0: La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson Traducido por Manuel Caballero Esta grabación de LibriVox es del dominio público Grabado por Víctor Villarraza Parte V Mi aventura de mar Capítulo XXII ¿De cuál fue el principio de mi aventura? Los sublevados no volvieron ya ni siquiera un disparo más volvió a salir de entre los árboles ya habían recibido su ración por aquel día según la frase del capitán y quedábamos por tanto en posesión de nuestro reducto con tiempo para cuidar y trasladar los heridos y para hacer la comida el caballero y yo pusimos nuestra cocina afuera a pesar del peligro que corríamos pero aun allí podíamos difícilmente atender a lo que traíamos entre manos, a causa de los quejidos y lamentos que nos llegaban de los pacientes del doctor. De ocho personas que habían caído durante la batalla, solo tres respiraban aún. El pirata que fue herido junto a la tronera, Hunter y el capitán Smollett. Y aun de estos, los primeros, eran poco menos que muertos. El sublevado murió, en efecto, bajo el bisturí del doctor. Y en cuanto a Hunter por más esfuerzos que se hicieron para volverlo a sus sentidos, no tuvo ya conciencia de sí mismo en este mundo. Agonizó todo el día, respirando fuerte y penosamente, como el viejo filibustero cuando yacía víctima de aquel terrible ataque apoplético. Pero los huesos del pecho habían sido despedazados por el golpe, y el cráneo se había fracturado con la caída, por lo cual, al llegar la noche, sin voz ni estremecimiento alguno, entregó el alma a su hacedor. Las heridas del capitán eran graves, en verdad, pero no fatales. No había órgano alguno interesado con lesión mortal. La bala de Anderson, que fue la que primero le hirió, había roto la parte superior del hombro y tocado ligeramente uno de sus pulmones. La segunda bala le había nada más atravesado la pantorrilla, rasgándole y dislocándole algunos músculos. Su restablecimiento era seguro, al decir del doctor, pero entre tanto y por el espacio de semanas enteras no debería ni andar ni mover su brazo y aun de hablar debía abstenerse hasta donde le fuera posible. Mi cortada accidental en los nudillos era un rasguño insignificante. El doctor me curó poniéndome algunas tiras de tela en plástica y me dio un tirón de orejas por haber salido tan bien librado cuando terminamos nuestra comida el caballero y el doctor se sentaron en consulta al lado del capitán y cuando ya habían hablado cuanto tenían que decir y siendo a la sazón cerca de mediodía el doctor tomó su sombrero se puso al cinto sus pistolas depositó en su bolsa de pecho la carta del capitán flint y poniéndose un mosquete al hombro y un sable en la cintura cruzó la empalizada por el lado norte y se aventuró vigorosamente en medio de los árboles. Gray y yo estábamos sentados juntos, en el extremo opuesto del reducto, de manera de estar fuera del alcance de la conversación de nuestros superiores en consulta. Gray retiró la pipa de sus labios, y no volvió a acordarse de llevarla a ellos nuevamente. Tanto así, lo dejaba atónito lo que veía. —¡Por vida del demonio! —exclamó se ha vuelto loco el doctor lipsy no a lo que creo le respondí me parece que de todos nosotros es él el menos expuesto a ese accidente cápita chico pues si no lo está él oye bien lo que te digo debo estarlo yo es posible le repliqué el doctor tiene su idea y si no me equivoco creo que va ahora a buscar a ben gunn los sucesos demostraron que estaba yo en lo justo y racional pero entre tanto como el reducto aquel estaba caliente como un horno y la arena de afuera ardiente como una brasa con el sol del mediodía comenzó a bullir en mi cabeza una idea de la cual no podía decirse como de la otra que era racional ni justa lo que me pasó fue que empecé a envidiar al doctor marchando a la fresca sombra de los árboles rodeado de pájaros y aspirando el fresco olor de los pinos, mientras yo estaba allí, asándome, con la espalda pegada a aquellos maderos que saturaban mi traje con su resina a medio fundir, rodeado de sangre por todas partes, en medio de tantos cadáveres tendidos a mi alrededor, y tanto pensé en ello, que acabé por sentir hacia aquel lugar un disgusto que era casi tan fuerte como el miedo mismo. Todo el rato que estuve ocupado lavando el interior del reducto y enseguida aseando los trastos para la comida, ese disgusto y esa envidia continuaron acentuándose más y más en mi ánimo hasta que por último, encontrándome a mano una canasta de pan y no habiendo en aquel instante nadie que me observara, me llené de bizcochos todas las faltriqueras y di con eso el primer paso en la vía de mi escapada era yo un buen tonto si se quiere y ciertamente lo que yo iba a hacer no podía calificarse sino como una locura y un acto temerario pero yo estaba bien determinado a llevarlo a cabo con todas las precauciones que me era dable tomar aquellos bizcochos caso de que algo me sucediera podrían alimentarme por lo menos hasta el día siguiente después de los bizcochos la próxima cosa de que me apoderé fue un par de pistolas y como yo tenía ya de antemano un polvorín y balas, me sentí suficientemente provisto de armas. Por lo que hace al proyecto en sí, tal como estaba en mi cabeza, me parece que no era del todo malo. Iba a buscar, en la división arenosa existente entre el fondeadero y el mar abierto, la Peña Blanca, que había visto la víspera, y cerciorarme si era ella o no la que escondía el bote de Ben Gunn cosa bien digna de ejecutarse, según todavía hoy me parece. Pero teniendo como tenía la seguridad de que no se me permitiera abandonar el recinto de la estacada, mi plan se redujo a despedirme a la francesa y deslizarme afuera cuando nadie pudiera verme, lo cual era en sí tan malo que bastaba para hacer todo mi pensamiento reprensible. Pero yo no era más que un muchacho y mi resolución estaba perfectamente tomada. Ahora bien, las cosas se me presentaron al cabo de tal manera que encontré una oportunidad admirable para mi objeto. El caballero y Gray estaban muy entretenidos arreglando los vendajes del capitán. La costa estaba libre. Me lancé ágilmente sobre la estacada. Me interné en la espesura de los árboles... Y antes de que mi ausencia pudiera ser notada, ya estaba yo fuera del alcance de la voz de mis compañeros. Esta era ya mi segunda locura, mucho peor que la primera. Supuesto de que no dejaba en la casa sino dos hombres sanos y salvos para custodiarla. Pero, como la primera, esta segunda calaverada contribuyó a salvarnos a todos nosotros hice rumbo derecho hacia la costa oriental de la isla pues mi resolución era ir a la punta por el lado que daba al mar para evitarme toda probabilidad de ser observado desde el fondeadero la tarde estaba ya bastante adelantada pero todavía brillaba el sol y no era poco el calor que se hacía sentir aún mientras proseguía mi marcha cortando el alto y espeso bosque escuchaba allá a lo lejos delante de mí no sólo el trueno continuo de la marejada, sino cierto frotamiento de hojas y crujidos de ramas que me demostraban que la brisa del mar se había desatado más fuerte que de ordinario. Muy pronto, bocanadas de aire fresco comenzaron a llegar hasta mí, y a pocos pasos me encontré ya en los bordes abiertos del boscaje, y pude ver el mar azul, lleno de sol, reverberando desde la orilla hasta el límite lejano del horizonte, mientras sus oleadas murmuraban recortando sus caprichosas siluetas de espuma a lo largo de la playa. Nunca he visto al mar tranquilo en todo el derredor de la Isla del Tesoro. El sol puede lanzar desde arriba cuanto calor le sea posible. Puede muy bien la atmósfera estar sin una sola ráfaga de viento, y la superficie lejana de las aguas, tersa y azul. Esto no impedirá jamás que aquellas grandes moles de agua espumante rueden a lo largo de toda la costa, tronando siempre, tronando de día y de noche, de tal suerte que apenas habrá lugar alguno en la isla entera en donde se pueda uno libertar de oír aquel rumor eterno. Yo seguí entonces el borde de la playa, marchando junto a la rompiente, con gran deleite mío, hasta que, juzgándome ya bastante lejos hacia el sur, me interné de nuevo en la espesura del bosque, y me fui serpeando cautelosamente hacia la parte elevada de la punta, término de mi viaje. A mi espalda estaba el mar, y al frente el fondeadero, la brisa de la mar, como si hubiera gastado toda su fuerza en el soplo violento de hacía un rato, había cesado ya. Y le sucedían ahora suaves corrientes de aire cuya dirección variaba del sur al sudeste, arrastrando grandes masas de niebla. El ancladero, sotavento de la isla del esqueleto, seguía terso y plomizo como cuando penetramos a él la mañana del día anterior. La española se reproducía toda entera en aquel tranquilo espejo, retratando su casco desde la línea de flotación hasta los topes de los mástiles en que flotaba la bandera de los piratas. A uno de los costados se veía yaciendo uno de los esquifes y Silver aparecía junto a una de las velas de popa. Al hombre aquel siempre me era fácil reconocerlo. Dos de los sublevados aparecían recargados en la balaustra. Uno de ellos era el mismo hombre de la gorra encarnada que pocas horas antes había yo visto ahorcajadas sobre la empalizada al parecer no hacían más que hablar y reír aun cuando a la distancia a que yo me encontraba de ellos algo más de una milla no podía llegarme por supuesto ni una sola palabra de lo que conversaban en aquel instante comenzó de repente el más horrendo e indescriptible rumor de alaridos que de pronto me alarmaron bastante aunque luego reconocí por fortuna la voz del capitán flint y aún me pareció distinguir al pájaro mismo con su brillante plumaje verde saltar sobre el puño de su amo pocos momentos después vi que el esquife se movía empujado hacia la playa por el hombre de la gorra encarnada y su compañero que habían descendido a él por la porta de popa al mismo tiempo que sucedía esto el sol se ocultaba tras la cumbre del vigía y como la niebla se amontonaba rápidamente todo comenzaba a ponerse oscuro de veras vi en consecuencia que no tenía tiempo que perder si es que debía encontrar el bote aquella misma tarde la peña blanca bastante visible sobre los arbustos estaba todavía como a un octavo de milla distante de mí hacia la parte baja de la punta y así es que dilaté aún un poquillo antes de llegar a ella, teniendo a trechos que marchar en cuatro pies entre las zarzas y las retamas. Era ya casi de noche cuando puse mis manos sobre unos ásperos y escabrosos costados. Justamente abajo percibí un pequeño hueco de verde césped, oculto por montoncillos de tierra y un matorralillo de arbustos no más altos que la rodilla, que crecían allí abundantemente y en el centro de la hondonada no me cabía duda se miraba una pequeña tienda hecha de pieles de cabra como las que los gitanos tienen la costumbre de llevar consigo en Inglaterra me deslicé adentro de la cuenca levanté uno de los lados de la tienda y allí en efecto estaba el bote de Ben Gunn manufactura casera si alguna vez la hubo. era este una tosca estructura de madera corriosa, apenas desmochada, y extendida sobre ella una piel de cabra con el pelo hacia adentro. Aquel juguete era en extremo pequeño, hasta para mí, y puedo difícilmente creer que hubiera podido sostenerse a flote con un hombre de talla ordinaria. Veíase en él un banco de remero, tan bajo como era posible imaginarse, una especie de apoyo para los pies hacia la proa y unos dos canaletes o remos para la propulsión. Hasta aquel día, jamás me había sido dable tener ante mis ojos uno de esos botes enteramente rudimentarios y primitivos usados por los antiguos pescadores bretones, y aun parece que también por los egipcios, y que en la vieja Bretaña se llamaron coracles, pero en aquel momento tenía un verdadero coracle en mi presencia. Y no me será posible dar mejor idea de él sino diciendo que era, sin duda alguna, igual al primero y más imperfecto aparato de flotación que fabricara el hombre. Pero la verdad es que, con todos los defectos del Coracle, tenía como éste la gran ventaja de ser en extremo ligero y portátil. Ahora bien, se supondrá que una vez que hubo encontrado mi bote, tuve ya con eso bastante para sentirme satisfecho de mi truanería por aquella vez. Pero el caso es que, durante aquel tiempo, otra ocurrencia había venido a herir mi imaginación. Y tanto me apasioné de ella, que se me figura la habría llevado a cabo en las barbas del mismo Capitán Smollett. Esta ocurrencia fue la de aventurarme en aquel bote, protegido por la sombra de la noche, llegar suavemente hasta la Española, cortar el cable de su ancla y dejarla echarse sobre la playa donde la llevara su buena o mala aventura. yo me había fijado en que después de la lección que los rebeldes acababan de recibir aquel día probablemente no encontrarían cosa mejor que hacer que levar anclas y lanzarse con la goleta al mar parecióme conveniente y grato de veras el impedirles llevar a cabo tal resolución y me afirmé en la practicabilidad de mi pensamiento cuando vi cómo dejaban al guardián de la nave encastillado en ella, sin un solo bote a su disposición. Me senté, pues, a esperar que se hiciera bien densa la oscuridad, y me puse, entretanto, a comer con gran apetito algunos de mis bizcochos. Era aquella una noche única, quizás, entre diez mil, para realizar mi propósito. La niebla había sepultado completamente el cielo y el horizonte. Conforme los últimos rayos del crepúsculo desaparecían, la oscuridad más completa caía sobre la isla del tesoro. Así es que, cuando concluí por echarme a cuestas el botecillo aquel, y me encaramé como Dios me ayudó para salir de la hondonada en que acababa de cenar, no quedaban ya más que dos puntos visibles en todo el ancladero. Uno de ellos era la gran hoguera encendida en la playa, en torno de la cual los derrotados piratas se consolaban de su desastre en medio de una tremenda borrachera a orillas del juncal el otro que no era sino un reflejo de luz opaca rompiendo apenas las tinieblas indicaba la posición del navío al ancla la bajamar le había hecho describir un semicírculo completo en torno de su amarre de manera que a la sazón la proa estaba vuelta hacia mí las únicas luces encendidas a bordo estaban en la popa y en la cámara. De suerte que el ligero resplandor que yo veía no era más que el reflejo, sobre la niebla, de los fuertes rayos luminosos que se escapaban de la ventanilla de popa. La marea había bajado hacía ya mucho rato, así es que tuve que ir vadeando por largo trecho en una arena pantanosa en la cual varias veces me sumí hasta la pantorrilla antes de que pudiera llegar al límite en que el agua seguía su marcha de retroceso. Con alguna fuerza y no escasa destreza, badié el agua del mar como lo había hecho en la playa, y con toda felicidad boté quilla abajo mi coracle sobre la movediza superficie. Fin del capítulo vigésimo segundo.